0: No tema do episódio de hoje, eu vou falar sobre anúncio de emprego. Tudo aquilo que você que está buscando emprego precisa saber sobre os anúncios de emprego, como são escritos e, principalmente, como evitar possíveis armadilhas. <risos> Olá, Caçadores de Emprego, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, eu sou Red Hunter e como você sabe, eu vou ensinar tudo aquilo que eu sei para que você mantenha a sua empregabilidade sempre no nível mais alto. Tudo bem? Hoje eu vou falar de um tema muito comum para quem está buscando emprego. Anúncios de emprego. Parece simples, parece fácil, mas temos uma série de coisas que você que está buscando emprego precisa prestar atenção para não se iludir, para não cair numa mentira ou, o mais comum, para não criar expectativa sobre algo que não existe. Principalmente a sua aderência ao anúncio. Antigamente os anúncios de emprego eram feitos em jornais, revistas, lambi-lambi, Ainda são, na verdade, né? Se você ainda compra jornal físico, eventualmente se você for ali nas páginas amarelas, você vai ver vários anúncios de emprego. É, se você for no centro, você vai ver muitos homens placa com vários anúncios também. Mas a verdade é que grande parte dos anúncios de oportunidades profissionais de novos empregos nas grandes cidades estão na internet. E ao mesmo tempo que isso facilita bastante a vida de quem está buscando emprego, porque o acesso a esses anúncios ele é basicamente Instantâneo, outras dúvidas também cercam essas pessoas. Por exemplo, como eu sei que um anúncio não é falso, que é um anúncio fake, por exemplo. Por que, que eu tenho exatamente o perfil anunciado e eu não sou chamado para nenhum processo seletivo ou o recrutador e o selecionador ele não me chama? Essas são as duas principais dúvidas que rondam a mente de candidatos que estão buscando por um novo emprego. Não existe um único fator que vai ajudar você a identificar um possível anúncio falso ou mesmo uma posição que não faça sentido para você. Existe um conjunto de boas práticas que podem te ajudar nisso. E a primeira boa prática é profundidade do anúncio, ou seja, o anúncio ele traz com detalhes qual é o desafio da posição, qual é o mercado, qual é a linha de reporte, quais são as habilidades necessárias. Quanto mais informação tiver um anúncio, quanto maior ele for, maior é a chance dele ser um anúncio real, dele ser um anúncio sério que por trás existe um processo seletivo. Se você parar para perceber, os anúncios irreais, os anúncios falsos, os fake anúncios, geralmente eles são curtos, geralmente eles são curtos, geralmente eles são objetivos e principalmente, geralmente eles são proposições operacionais ou proposições táticas. São anúncios genéricos que basicamente podem ser usados em qualquer tipo de posição e em qualquer tipo de empresa. O segundo ponto que você deve notar em todo o anúncio é quem é que está divulgando isso? Basicamente existem três grandes atores na divulgação de um anúncio de emprego, a própria empresa que geralmente divulga as posições através do seu RH, que é a grande área responsável por quase 100% de todos os processos seletivos das empresas de todos os níveis. Em segundo ponto, você tem as empresas terceiras que podem prestar serviço para essas empresas, né? e aí estão os Headhunters, as agências de emprego, eventuais profissionais liberais que trabalham com recrutamento e seleção. De uma maneira muito simples e de uma maneira muito rápida, esse tipo de profissional de empresa é contratado por outras empresas para conduzir em processos seletivos para determinadas posições. E por último que é o grande responsável pela propagação dos anúncios fake, são os chamados sites espelho, que são esses sites que ou eles oferecem para as empresas um pool de candidatos para participar dos processos seletivos, ou são os sites que prometem para os candidatos posições nas empresas, né? que, que eles tenham acesso a participar de processos seletivos em determinadas empresas. Qual é o grande ponto desses sites espelho? Eles apenas são capazes de copiar as posições abertas, ou seja, as posições que são divulgadas. Mas quando uma posição ela é fechada, ela sai do site da empresa, né, e ela sai da company page do LinkedIn, esses sites espelhos não fazem esse caminho inverso. É muito comum você achar a mesma posição, o mesmo anúncio aberto no site por meses, quando, na verdade, essa posição já foi fechada há muito tempo. Então esses anúncios fake geralmente são oriundos dessa mecânica, uma mecânica de um site que obviamente tem os seus robozinhos, as suas programações é, tecnológicas, vão atrás de todo tipo de anúncio de posição, copiam exatamente esse anúncio para suas páginas, mas eles não retiram esses anúncios quando os processos são fechados. Então você tem uma repetição da mesma posição por meses e até anos, e você, candidato ou você que está buscando um novo emprego, acha que o processo ainda está aberto, quando na verdade esse processo já não está. E sabe qual é o pior? Eu, que sou o recrutador, que sou o selecionador, que muitas vezes estou sim buscando um certo tipo de perfil, muitas vezes um perfil raro, eu não recebo a sua aplicação. É um processo que no final das contas só privilegia o site porque ele acaba gerando um grande número de tráfego de candidatos interessados nesses processos. Mas eu, por exemplo, que estou buscando um certo perfil, não recebo os perfis que eu quero e você, como candidato, fica esperando uma resposta de um processo que não existe mais. Olha que bacana. Eu não conheço nenhuma empresa que tenha por política, que tenha por prática, fazer anúncios de posições que não existem, de processos seletivos inexistentes. Porque isso não tem razão de ser, seria uma perda de tempo você administrar um número grande de candidatos. Isso faria muito mal para a marca empregadora, para a reputação dessa empresa no mercado. Algumas consultorias de recrutamento e seleção, agências de emprego, até utilizam esse tipo de estratégias de posições falsas com o um único objetivo. Ter um banco atualizado sobre um determinado perfil profissional que o mercado está buscando. Um exemplo muito claro, imagina por exemplo que o mercado como um todo está buscando uma posição de um analista de análise de dados com inglês, por exemplo. E aí essa empresa identifica que existem muitas posições, as empresas estão buscando esse perfil e essa consultoria decide se especializar nesse perfil. Por onde ela começa? Ela faz um anúncio falso, que muitas vezes é um anúncio completo, ela vai receber uma série de aplicações de profissionais interessados e aí ela começa a construir o seu banco de dados em cima desse anúncio. É a única forma de uma empresa, de uma consultoria, juntar um banco de dados atualizado sobre um determinado perfil? É claro que não. E eu não estou falando que todas as empresas fazem, eu estou dizendo que é uma prática existente no mundo do recrutamento e seleção, seja ele especializado, seja seja ele generalista. Outra dúvida que é bastante comum sobre anúncios de emprego é em relação àquilo que é anunciado versus o perfil do candidato. Eu recebo muito essa mensagem, Eduardo, o meu perfil é exatamente igual ao anúncio, por que, que você não me chama para um processo seletivo? É muito simples, meu querido, um anúncio de emprego é um anúncio, não é um job description eu vou colocar no anúncio aquilo que eu achar pertinente, as principais características, ou talvez os pontos mais desafiadores que aquela posição exige não quer dizer que é 100% aquilo aliás, para eu ser bem sincero, é no máximo 50%, e por que que não é 100%? Porque como eu já falei, não é uma descrição de cargo não é um job description, e outra eu preciso ser rápido, eu preciso ser ágil, porque eu não posso ficar perdendo tempo escrevendo um anúncio muito grande, sem que na verdade tem pouca utilidade para mim e para o candidato. Então, na grande maioria das vezes, quando você vê um anúncio que ele é bem escrito, que ele é robusto e que você consegue entender quais são os principais desafios da posição, tá ótimo. Ele não é o job description da posição, você pode ter certeza absoluta que tem muito mais coisa por trás para o positivo e para o negativo. As coisas que estão por trás, que não foram escritas, podem ser coisas que sim, complementam o, o teu perfil e com certeza você tem exatamente o perfil que eu estou buscando ou que não, você não tem os outros 30, 40, 70% daquilo que eu não escrevi. Outros dois pontos bastante importantes para que os anúncios de emprego não sejam uma descrição de cargo completa, primeiro é e se for uma posição confidencial? Existem posições que são praticamente únicas dentro do seu segmento, dentro das suas estruturas e principalmente dentro das suas áreas de atuação. Então pode parecer besteira, mas as famosas moscas brancas, que são perfis profissionais que são capazes de realizar trabalhos muito específicos, eles existem. Então numa posição confidencial, eu jamais poderia, por exemplo, fazer um job description completo ou mesmo parte dele na íntegra, porque se for uma posição confidencial, provavelmente ela seria descoberta. E se é uma posição confidencial, obviamente ela tem uma razão de ser e é um processo que vai correr em sigilo. E um outro fator também que contribui bastante para que os anúncios sejam mais curtos e não sejam tão detalhados é uma característica do mercado brasileiro. E na verdade não é uma característica, são algumas características. A primeira delas é a nossa conhecida polivalência. Né? Então existem alguns perfis de profissionais que eles são polivalentes e que eles podem servir para não só uma posição, mas para duas, três ou mais delas. Então, quando nós temos um anúncio que é abrangente, é interessante para captação de perfis novos. Segundo ponto, a questão de como formatamos o nosso currículo. E é por isso que eu vou bater sempre na tecla de que o teu currículo e o teu LinkedIn, eles precisam ser objetivos, eles precisam estar de acordo com as melhores práticas do mercado. A cultura brasileira curricular é uma zona. Existe uma dezena de modelos ou de formatos de currículos um diferente do outro que não facilita a vida do recrutador, não facilita a vida do empregador e aí a leitura, a identificação do perfil ele acaba se tornando difícil e para eu conseguir identificar ou mesmo para que você candidato consiga se interessar por uma posição, eu preciso ser o mais genérico possível às vezes porque o seu currículo está formatado de uma maneira que não privilegia aquilo que você tem de melhor, mas mesmo assim, quando eu comparo o conjunto da obra do teu currículo versus o anúncio, eu, como recrutador, eu consigo ter uma certa desconfiança de que talvez sim, talvez você tenha o perfil que eu esteja buscando e simplesmente o seu currículo tá uma bosta ou o seu currículo tá mal formatado, que é o que acontece na esmagadora maioria dos candidatos, que eu não consigo filtrar eles pelas ferramentas eletrônicas que eu tenho e que eles têm sorte de ou eu bater o olho no perfil de LinkedIn deles ou eu dar uma olhada no currículo deles com mais calma e eu deduzir de que sim, talvez esse cara tenha o perfil que eu esteja buscando e o currículo dele só não está no formato ideal, você entendeu? É por isso que é importante ter um currículo bem feito. É por isso que é importante ter um LinkedIn completo, porque muitas vezes o recrutador e o selecionador que está fazendo a posição que você deseja, ele não vai ter tempo. Ele não vai, por exemplo, ter tempo de olhar currículo por currículo com calma, dele conseguir entender como é que você construiu a sua história profissional. Tão importante quanto estar atento às possíveis oportunidades profissionais, aos possíveis anúncios de emprego que somos bombardeados dia a dia. É importante entender se eles são reais ou não, se eles fazem sentido para vocês ou não. isso passa por essa análise, isso passa por esse senso crítico. Por trás de uma aplicação sua, existe sempre uma esperança de ser chamado para uma entrevista, para participar de um processo seletivo, que talvez ele não aconteça. Por quê? Porque existem anúncios falsos e porque existe muito mais em uma posição do que está escrito num anúncio. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio do Empregabilidade Máxima, um podcast que eu, Eduardo Saig, criei para ajudar você a manter a sua empregabilidade sempre no nível mais alto possível. Obrigado pela audiência. Até o próximo episódio.